1: Hej och välkomna till Kungarikrig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som sagt som handlar om den svenska historien. Nu håller vi på med ett litet specialsegment i podden om det 30-åriga kriget. Jag gjorde i förra veckan ett avsnitt om Gustav den Andre Adolfs landstigning i Tyskland och därmed Sveriges inblandning i Tysklands början skulle man kunna säga. I dagens avsnitt så kommer vi att gå vidare i 30-åriga krigets historia genom att prata om plundringen av Magdeburg eller det Magdeburgska bröllopet den 20 maj 1631. Det här är en del och en händelse. av det 30-åriga kriget där Sverige inte är direkt involverat. Däremot så kan man i orsakerna till plundringen av Magdeburg definitivt räkna in Sverige och den svenska närvaron i det 30-åriga kriget. Plundringen av Magdeburg handlar helt enkelt om att den tyska staden Magdeburg stormas och plundras av tysk-romerska rikets armé och av den katolska ligan. Det här är en av de grymmaste händelserna i det 30-åriga kriget och man räknar med att merparten av Magdeburgs befolkning avrättades under plundringen och att det skulle dröja ända in på 1900-talet innan Magdeburgs befolkning hade kommit upp i de nivåer som det var före plundringen i maj 1631. Dessutom så förstördes i princip hela Magdeburg av den brand som bröt ut under själva plundringen. Men innan vi kommer till den 20 maj 1631 så ska jag som vanligt ta tillfället i akt och tacka er som är Patreons på de högsta Nivåerna. och då är det Ola Jönhager och Rickard Sandnes Saunet som som vanligt tronar längst upp som kungar av Gudsnåde. Strax där under har vi Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Mats Kellqvist och Rickard Wallman samt Stefan Liljus som kungar, det vill säga kungar och kungar av Gudsnåde är de som jag särskilt tackar i avsnitten. Sen finns det ytterligare ett stort gäng Patreons på de övriga nivåerna- som också ska ha ett tack, men er nämner jag inte vid namn. Om vi ska ta oss an plundringen av Magdeburg 1631- så tänker jag att det är rimligt att geografiskt bestämma var Magdeburg ligger. Det det kan ju givetvis sitta på en karta, men om ni inte har en karta tillgänglig- så kan man säga att Magdeburg ligger ganska mitt emellan de tyska städerna Hannover och Berlin. Och det som är viktigt för Magdeburgs position under det 30-åriga kriget och det som gör att Magdeburg får så stor betydelse det är ju att floden Elbe rinner rakt genom Magdeburg. Floden Elbe den rinner från Nordsjön in via Hamburg och sen så gör den en sväng söderut och rinner rakt i genom Magdeburg. Och ska du som svensk fältherre och som svensk kung i form av Gustav den II Adolf som då har landstigit i norra Tyskland. 1630. Ta dig söderut och passera förbi floden Elbe. Då är Magdeburg av enorm betydelse. Eftersom norr om Magdeburg så ska det inte ha funnits några broar för att ta sig över den här ganska stora floden Elbe. Så Magdeburg var 1630-1631 en central stad för att eh, hade man kontroll över Magdeburg så kunde man också kontrollera överfarten över floden Elbe. Och Magdeburg, det var ju en protestantisk stad och det var egentligen den enda av de större tyska städerna som frivilligt gick i allians med Gustav den andra Adolf när han inträder i kriget under 1630. Det var flera Förstar och hertigar till exempel härtigarna av Saxen Weimar och Mecklenburg som hade bestämt sig för att de skulle vara neutrala i det fortsatta kriget. Medan just då Magdeburg valde att eh, gå med på den svenska sidan. Så den eh, svenska armén fick istället stället eh, Inta med hjälp av militär kraft tyska städer. Det gjorde man utan några större svårigheter så lyckades man bland annat ta Stettin och Volgast och Stralsund under det tidiga 1630-talet. Den 23 januari 1631 blir för det svenska deltagande i kriget ett centralt datum. För i januari 1631 så slutar Sverige och Frankrike ett förbund i staden Bärvalde. I det här förbundet så lovar Gustav den Andre Adolf att strida mot den katolske kejsaren mot att den franska kungen Ludvig den 13 och kardinal Richelieu eh, ger 400 000 riksdaler samt bistår med trupper. Och de här franska pengarna, de gör att Gustav den andra Adolf kan fortsätta att tåga söderut i Tyskland. Dock så finns den tyska fältherren Johan Tilly där med sina trupper vilket gör att eh, det blir svårt för den svenska armén att fortsätta rakt söderut under eh, delar av 1631 så pågår det vad som har beskrivits som en katt och mellan Gustav den andra Adolf och Johan Tilly och det innebar att den svenska och Tillys armé gick fram och tillbaka i norra Tyskland utan att egentligen mötas i något direkt fältslag. Tilly drar slutsatsen att Gustav den andre Adolf är för feg för att mötas och han bedömer inte Gustav den andre Adolf och den svenska armén som något direkt hot. Istället så går han tillbaka. Och bistår vid belägringen av Magdeburg. För det som den katolska armén hade gjort under sent 1630. Det är att man hade förflyttat merparten av sina soldater. Från Nordrhein-Westfalen via Niedersachsen till sachsen anhalt Och... Syftet med att förflytta omkring 3000 soldater, det var att nå just staden Magdeburg. Och anledningen, den officiella, det var ju just att Magdeburg hade ställt sig på Gustav den II Adolfs sida. Och Magdeburgarna själva, de förväntade ju sig att Gustav II Adolf skulle komma till deras beskydd och komma och hjälpa staden. Men Gustav den Andre Adolf, han hade för det första en ganska liten armé här under sent 1630. Och dessutom så satt han fast uppe vid pommen vid Östersjön. Och under vintern 1631 så börjar den katolska ligans soldater att spära av alla tillgångar till Magdeburg utan att för den skull attackera själva staden och den här typen av blockad. det är, eller var den, det första steget i en upptrappning man hoppades att hunger och brist på förnödenheter i Magdeburg skulle få invånarna att självmånt ge upp utan att man skulle behöva riskera de egna soldaternas liv och att en sån här blockad helt enkelt skulle räcka för att ta Magdeburg. Det andra steget i en fästningsstrid av det här slaget. Det blir den egentliga belägringen och då går man från angripande soldaters sida betydligt mer aktivt fram. Man bygger löpgravar och underjordiska mingångar och pjäsställningar i syfte att ytterligare skrämma upp invånarna i staden. Om man inte heller lyckas få staden att kapitulera så finns det bara ytterligare ett steg att ta och det är en ren stormning. Och som kompensation för de faror och de risker som den stormande arméns soldater utsätter sig för i samband med en stormning så var det Vid den här tiden allmänt erkänd krigsrätt att de segerrika soldaterna ska få plundra staden efter sitt eget godtycke. Under vintern så får de belägrande soldaterna förstärkning av ytterligare 7000 man vilket gör att man kan gå från den passiva blockaden till en mer aktiv belägring. Det man gör fram till våren 1631 är att man börjar inta de skansar som finns i skogarna framför staden Magdeburg. Och skansar är alltså eh, befästningsanläggningar. Här i Göteborg så har vi ju till exempel två skansar utanför staden Skansen-Lejonet och Skansen-Kronan som ligger på höjder som en typ av försvarsanläggningar. De började då de katolska soldaterna med att inta. Under våren 1631 så har generalleutnant Tilly Också tagit kommandot över soldaterna utanför Magdeburg. Han ökar dessutom antalet soldater till närmare 25 000. Att det är 25 000 katolska soldater utanför Magdeburg ska då ställas i relation till de 2 500 soldater som fanns innanför murarna i Magdeburg och därtill ungefär 5 000 beväpnade borgare. Så 25 000 soldater utanför staden och någonstans runt 7 000 beväpnade soldater och borgare inne i staden. I Magdeburg så fanns det dessutom fortfarande en förhoppning om att befästningsverket dels skulle vara ointagligt och dels att den svenska kungen skulle komma till deras hjälp. Gustav II Adolf var dock långt borta. När vi är i mitten på april 1631 så befinner han sig 20 mil österut i staden Frankfurt an der Oder det ska dröja ytterligare nästan två veckor innan Gustav den andra Adolf ens kan bege sig mot Magdeburg. Så i slutet av april så är Gustav den andra Adolf åtminstone på väg med sina soldater. Det här får givetvis Tilly reda på och han försöker flera gånger. I skiftet april-maj 1631 övertala Magdeburgarna att kapitulera. Till exempel så vädjar den katolska fältherren den 4 maj till Magdeburgs borgmästare. Och säger ni bör nog inte helt stänga den nåddörr som ni vid denna tid ännu har öppen. Men... Alla försök från Tillys sida att få staden Magdeburg att kapitulera är förgäves. Den 16 maj så når Gustav II Adolf Potsdam och är då ungefär 10 mil. Ett antal dagsmarscher ifrån Magdeburg. Det är nu som Tilly bestämmer att det är dags att skrida till verket. Den 19 maj 1631 så beslutar sig den då 72-årige generallöjtnanten att det är dags att gå in i det tredje skedet, nämligen i själva stormningen. Tilly ger staden ett sista ultimatum men borgarna i Magdeburg de svarar inte genast på det här utan Tidigt nästa morgon den 20 maj så samlas de för att diskutera hur de ska göra med det här nya kapitulationserbjudandet. Under tiden som Magdebörjarna konfererar kring det här erbjudandet om kapitulation så låter till kanonerna vara stilla. Och man kan säga att det här i någon mening är lugnet före stormen. För nu när vi kommer in i på den 20 maj 1631 så är det dags för de katolska styrkorna att ge sig på staden Magdeburg. Tilly han har delat ut vin från ren både till sina soldater och till sina officerare. I minnesanteckningar från en kapten Jürgen Ackerman står det skrivet att Alkoholen från vinet skänkte de katolska soldaterna mod. Kanonerna började skjuta och från musköter så kom det så mycket skottsalvor att det varken gick att höra eller se något i Magdeburg. Hundratals män stupade men man lyckades ändå från den katolska sidan bryta sig igenom Den magdeburgska stadsporten. Plundringen börjar ganska omedelbart när de katolska soldaterna kommer in i Magdeburg. Däremot så försöker man fortsatt göra motstånd från den magdeburgska befolkningen. Och Det är först när katolska trupper lyckas ta sig in i Magdeburg från en annan punkt som stadens öde är definitivt beseglat enligt ett samtida vittne Otto von Gerke som var medlem av Magdeburgs råd så pågår plundringen bara i två timmar men det är två timmar som är fruktansvärda de katolska soldaterna de mördar tusentals män och kvinnor och barn No- någon, förmodligen, katolska soldater tänder eld på staden och elden sprider sig med en fruktansvärd hastighet och redan på morgonen vid tiden så är hela Magdeburg påtänt. Hela staden står i lågor och när vi kommer fram till kvällen, den här fruktansvärda dagen så har i princip hela staden utom katedralen i Magdeburg brunnit ner. Och i katedralen så fanns det någonstans runt 4 000 människor som satt och fruktade för sina liv. Här bryter sig knäktar in och man har ihjäl de som har sökt sig skydd i katedralen. När man senare ska summera vad som har hänt i Magdeburg så har man beräknat att av de 25 000 ungefär invånare som fanns i Magdeburg under maj 1631 så var det bara runt 5 000 som överlevde den här plundringen. De allra flesta som dog de dog på grund av branden, antingen på grund av att de kvävdes ihjäl eller att de brändes till döds. Av de nästan 2000 byggnader som fanns i staden så räknar man med att ungefär 1700 byggnader förstördes i eldslågorna. Även om belägringen och stormningen och plundringen av Magdeburg blev en seger för den katolska sidan Så får man ändå se det som en missräkning för Tilly. Tilly hade ju hoppats att kunna ha staden Magdeburg vid Elbe. Och använda den som en bas för att fortsätta det 30-åriga kriget. Men i och med att staden i princip runit ner till grunden och alla, eller stora delen av stadens invånare var döda, så tvingas eh, de dra vidare och flytta kriget till Saxen. Att eh, De katolska styrkorna gått så fruktansvärt hårt fram och plundrat och mördat och bränt ner staden. Det är också någonting som används av den protestantiska sidan i propagandan. För i och med att katolikerna och de katolska soldaterna gått så hårt fram så tvingas flera av de protestantiska Förstarna som tidigare velat vara neutrala i kriget nu väljer sida. Vi kan ta den saxiska kurförsten Johan Georg som exempel. Han ville som sagt helst vara neutral. Han kallades för Birjörge som på svenska blir öljörgen och han hade egentligen som största intresse att äta god mat och dricka öl. Han ville inte alls dras in i det här kriget. Men när vi är på sommaren 1631 så är neutralitet inte ett alternativ. Kejsaren Ferdinand han kräver att Johan Georg hjälper till att besegra svenskarna och att eh, han upplåter den saxiska marken till Tillys armé för försörjning. Johan Georg han inser att hans land kommer att bli plundrat och vänder sig istället till Gustav den andra Adolf för att få hjälp från honom. Och därmed så är vi definitivt inne i det svensk-tyska skedet av det 30-åriga kriget. För vi har bara ett par månader kvar till slaget vid Breitenfeld den 17 september 1631 och det är ju ett kanske tillsammans med slaget vid Lytzen, ett av de mest ryktbara slagen under det 30-åriga kriget, i alla fall utifrån en svensk horisont. vi hade förmodligen inte kommit hit om det inte hade varit så att de katolska soldaterna hade gått helt bananas vid staden Magdeburg i maj 1631 vilket mer eller mindre tvingade många av de protestantiska kurförstarna att gå över på den svenska sidan och ställa sig bakom den svenska kungen Gustav den Andre Adolf. Och... Om slaget vid Breitenfell den 17 september 1631 kommer jag att prata i nästa veckas avsnitt. Som då kommer om en vecka på söndag för er som är månadsgivare på patreon.com och, och på måndag i en lite kortare version för er som inte är månadsgivare på patreon.com så hörs vi igen om en vecka och den finns på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram och bli som sagt gärna månadsgivare på patreon.com Ha det så bra tills dess, glad påsk på er. Hej då!